0: 啊、呃，感谢主的恩典，谢谢啊、呃、黄杰之士，谢谢国良牧师的邀请，让我在今天晚上可以在职场崇拜，跟弟兄姐妹一起来思想神的话。啊、呃，我是永和联粮福音中心朱小春牧师。啊、呃，过去我在啊、呃、职场的经历，大部分都是在啊、呃、金融界哈、啊，在银行。啊，在回应全职服饰之前的最后一个职务，是在银行担任信托部门的负责人。哈、啊。啊，感谢主让我在职场里面经历神很丰盛的恩典啊，直到主一直啊恢复我呃这个呼召我、啊、进入全职侍奉啊。可是我对职场还是有一份很深的负担啊，所以我现在啊也在带领一个啊保险业的啊一个职场的小组啊。嗯、呃，今年教会的意向是对其跨越啊，十月的时候教会宣布我们开始恢复实体聚会。有一天我就在祷告的时候跟主说：“主啊，这个教会恢复实体聚会之后，我们传道人就会开始比较忙碌哈。”我就在祷告，我就省察这一年二零二一年哈，我自己的生命在哪一方面跟主对齐，又在哪一方面靠主跨越啊？其实很快哦，我知道这个一恢复实体聚会之后，今年很快就结束了哈。果然已经十二月十八号今天。弟兄姐妹，我不晓得你有没有思想过这个问题。今天是十二月十八号，到底今年我的生命在哪一方面跟主很准确的对齐？又在哪一方面靠主的恩典，靠主给我的力量，我勇敢的去跨越过去？啊，就在我思想这个今年审察自己生命的时候，就有五个字进入到我的意念里面，就是“敬诸般”的意。很特别，这个意念就进来，净珠般的意大家都知道，这五个字是出现在啊，耶稣跟施洗约翰的对话的当中哈。在马太福音的第三章十三节到十五节哈，我就念给大家听。当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他说：“我当受你的喜。」你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样敬诸般的义。”于是约翰许了他。当耶稣来到约旦河要施洗约翰为他施洗的时候，施洗约翰对耶稣说：“我怎么配为你施洗呢？应当是你为我施洗，怎么会我为你施洗呢？”啊，耶稣就讲了这五个字啊：“说我们应当敬。」珠般的意我相信弟兄姐妹，你受洗不，即使你受洗不久，你开始读新约圣经，你一定读过这一节经文“敬珠般的意”，可是这一句话到底代表什么意思可能很多弟兄姐妹，我们好像很熟，可是这句话到底代表什么意思？对我们的生命有什么样的意义今天晚上我就想要跟大家一起来思想神的话，这个“敬，敬珠般的意”的第一个字“敬。就是完全的意思，就是成全的意思。耶稣跟施洗约翰说：“我们理当这样行，让我们成全各样的义。”好，成全各样的义。那义又是什么意思？成全各样的义。有一个解经家叫做丁道尔，他说义的意思是什么呢？义的意思就是基督徒生活的同意字。义就是基督徒生活的同义字。如果你把它解释成奉公守法，或是做一个好人，那是不完全的。义的意思就是等于基督徒生活，而基督徒生活的这样的一个生命的展现，是建立在人顺服神的关系之上。丁道尔说，这就是义。基督徒生活是建立在人顺服神的关系上，这就是义。所以你回到耶稣说的“禁珠般的义”，耶稣说的意思就是说，我们应当在每一个地方都活出顺服神的生命来。所以，我最喜欢的一个解释啊，就是魏勒德啊，一个神学家魏勒德，他说：“义哦，准确的说。”就是一个人确实是一个人确实正直良善的因素，或者是说真正的内在良善。啊，我不晓得弟兄姐妹，你受洗的年日有多长了哈？啊，我们在教会里面有教会的生活啊，比如说我们今天参加崇拜，然后有小组啊，会有肢体的生活。但我常常在想。其实，一个真正的基督徒的生活，是当我们离开这个会堂之后，才是我们基督徒生命真实的呈现。又或者是一个真正的基督徒生活，是都没有人的时候，我们在做什么，我们在想什么，才是一个真正基督徒生命的呈现。所以，我很喜欢威勒德说。什么是义呢？就是真正的内在良善，而这个内在良善是从哪里来的？就是刚刚讲的，我们顺服神这样的一个生命得来的。嗯，所以看完马太福音第三章，我继续看马太福音第四章，就是耶稣受试探。再读第五章，就是登山宝训耶稣一开始就讲八福。然后他就开始讲，他就解释这个“义”这个字，啊，他说：“我告诉你们，你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。”这些经文大家都很熟悉，对不对？你们的义要胜过文士和法利赛人。那文士跟法利赛人他们遵循的义是什么？是律法上的规定。所以耶稣说：“你们的义。”要胜过文士跟法利赛人，他们遵循立法的规定那样的一个生命呈现。所以他接下来就讲了六件事情。好，耶稣就讲了六件事情。文士和法利赛人他们追寻、服从这个律法上的意，就讲这六件事情：不可杀人，不可奸淫。人如果休妻，要给他写休书。啊，不可以背誓，所起的事要向主谨守。以眼还眼，以牙还牙。当爱你的邻舍，恨你的仇敌，这是律法上的规定呢。啊，律法上的规定。今天我想要从这六件事情里面，借由其中两件事情，来跟弟兄姐妹一起来思想：我们如何在职场上面遵循主的话语，如何在职场上面尽诸般的义。哈、啊，第一个。刚刚讲到这个不可杀人，哈。马太福音第五章二十一到二十三节，好，邀请弟兄姐妹我们一起同声来诵读神的话。预备，请你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉家的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。文士和法利赛人追寻的意，就是不可杀人，可是耶稣讲了三件事情啊。他说呢，你们向弟兄动怒的，就会受到审断啊，也就是有怒气的。这个字在原文里面的怒气呢？不是那一种来得快去得快的那一种怒气，是怀恨积怨在心里面的那一个怒气，并且这个怒气呢是养在心里面，以至于心里面产生了一个极大的这样的一个想要发怒的这样的一个生命的情绪也就是说，如果你像弟兄存有这样的情绪，要受审断这个审断是一个地区型的审判所哈，地区型的法院哈，然后呢，你骂弟兄是拉加的，就要进到犹太人的工会接受审断。拉加是什么意思哈？拉加很难解释，这个字的起源呢，大概就是这样，然后准备就是这个意思，就从这个声音来的，叫做拉加哈，所以它是一个轻蔑。一个轻蔑的语词啊！如果你对你的弟兄呢讲话是一个轻蔑性的语词，就要接受公会的审断啊！如果你骂你的弟兄是魔力啊，《解经书》里面说魔力。对不起，我大家讲的话不太好听，就是说，你这个笨蛋啊！哦、就不要不要比大家啊！你这个笨蛋呐、啊、哈！你这个白痴啊哈！像我姓朱嘛，哦，台下好多位姓朱的长辈哈！你是猪啊！就是类似这样子。啊，这个就是一个羞辱的词语，就是魔力啊！如果你用这样的一个语气去骂人的话啊，你要受地狱的火。原文的这个字呢，是讲新嫩子谷。大家知道新嫩子谷就是献火祭的地方啊啊！后来就是在耶路撒冷他们烧垃圾的地方，所以那个地方呢是充满了咒诅，充满了污秽。耶稣说：“如果你是这样骂人的话，你就要被送到新嫩子谷。我们中文圣经翻成地狱的火。”嗯，我就在想，为什么耶稣在讲义的时候，他第一件事就在告诉我们关于怒气，了解怒气这一件事。为什么耶稣要如此看重，而且要我们避免怒气、轻蔑？羞辱这样的生命态度呢？为什么耶稣这么看重这件事情？原因是耶稣要我们体悟到每一个人都很尊贵。我们都说我们是神的儿女，我们是神的宝贝。那其实我们对面的那一位，他也是神的儿女，他也是神的宝贝。他期望我们知道人的价值是何等的尊贵。可是你去想，当我们发怒的时候，其实，在我们对面的那一个人，我们所看见的已经失去了那一个尊贵的价值。当我们发怒的时候，在我们前面的那一个人，等于是横亘在我们前面的拦阻物。所以，单单不杀人，其实是。不足够的，其实是不足够的。嗯，所以弟兄姐妹，我们去想想哦，你生命当中什么时候会有怒气啊？怒气的起源很简单，怒气的起源就是当我们的意志受到阻挠的时候，当我们的意志受到阻挠的时候，怒气就会自然升起。你不用去追求它。你也不用去渴慕它。当我们的意志受到阻挠的时候，怒气就会自然升起。那我们都知道啊、哦，怒气对于关系是一个非常大的伤害啊，对于关系是非常大的伤害。怒气分为两种，一种是外显的怒气，一种是隐忍的怒气。对于什么人会有外显的怒气呢？同辈啊，你的竞争者啊，你的部署啊。在家里啊，可能是我们的配偶啊，可能是我们的孩子啊，我们就会有外显的怒气。什么时候会有隐忍的怒气啊？对你的老板啊，我们就会有隐忍的怒气。所以，如果大家上班的时候去一下茶水间，或是去一下楼梯间，你只要看到有两个人在窃窃私语，很可能他们都在处理他们心中的怒气。我们也不太敢向我们的父母发怒，所以有一句话说“敢怒不敢言”，我们就把这个怒气放在我们的里面。但是，如果我们不去处理它的话，我们不去处理这个怒气的话，接下来就会变成是拉家，接下来就会变成是魔力。所以，主不要我们有这样的一个生命的样式啊，嗯。我们发怒的时候啊，通常都会有，一段自我防卫的说辞。我为什么生气？一定是因为他错了嘛？啊，我为什么生气？一定是我的意志受到阻挠的时候，然后我为自己准备好一段防卫的词句，然后指责对方的不是。但亲兄姐妹，你知道吗？其实我们的怒气。在很多的时候是反映我们自己生命的问题哦。固然对方有错哈，固然我们的意志受到阻挠了，可是不见得每一个人都是用怒气来呈现的。可是为什么当我一遇到这个情境，当我一碰到这个人的时候，我就比较容易有怒气呢？如果是这样的话我们又很习惯地用这样的方式来表达我们的情绪，那我们可能就要觉察，是不是在我们的生命当中有一些我们自己不知道的生命的情况。所以以前欧姆斯讲到的，的不是以前啊，一直到现在欧姆斯都说，我们在做决定的时候，安静五秒钟。可是当我们觉察有怒气的时候，五秒钟可能不太够、哦所以神的话说：“不可含怒到日落啊！”神就给我们一段比较长的时间，让我们去醒察我们自己的生命。当怒气要上升的时候，其实我们也是我们正需要安静自己的时候，求主的圣灵亲自对我们说话。而职场啊，我们工作的职场就是一个非常容易。有怒气的地方，就是一个非常容易产生怒气的情境。我举一个自己的例子有一次我跟呃我们福音中心的那个理长所在地的理长合作哈，然后我们就要跟他办一个爱心的活动，那我就跟理长说，理长我们这边可以提供便当。给我们里内呢每个礼拜来打扫的那个环保志工哈，他们打扫完之后呢，我们可以有这个爱心便当，谢谢他们啊。那李长就说好啊，然后我就跟他说你什么时候打扫哈，他说我们礼拜六早上打扫。然后呢，那我问他说什么时候发便当比较好？他说那不然十一点半好了哈。你十一点半就把便当送来这个我们这个里的办公处哈，那送便当之前的前一天呢，我就去那个便当店啊，也是我们一个姐妹的家人开的哈。我就带了一叠那个天赋的画啊，就去贴在那个便当盒上面啊。前面是经文，后面是亲爱的孩子啊，天赋要对你说什么说什么啊。我就去贴啊，贴贴在便当上面。然后我就跟那个老板说：“老板，明天我们要送便当，十一点半哦，要送到里长那边。那你可不可以十一点就出门？啊？过来十五分钟、二十分钟，十一点二十到，然后我们走过去送到里长那边，刚刚好。”老板就说：“没问题哈，我十一点会出门。”然后就在贴便当。我跟他说明天十一点半我们就要发便当哦，哈，所以你十一点要出门。他说：“没问题哈。”要走的时候，我跟他说：“明天十一点半要发便当哦，哈，所以请你十一点要出门，没问题哈。”第二天礼拜六早上十一点，我就打电话给他，我就说：“你出门了吗？”他说：“牧师，我还在做便当啊！我昨天不是问了你这么多遍，你都告诉我没问题吗？哈。”他说：“我还在做便当，那我在想，我不能再跟他讲话了。再讲话下去，那个便当就做不出来了。”哈，我就说：“好好，没关系。那你可不可以等一下要出门的时候打个电话给我，让我知道你几点出门，我比较好掌握那个时间。”他说：“好，没问题。就十一点、十一点五分、十一点十分、十一点十五分、十一点二十分。”哈，这二十分钟呢？我的心情，大家一定听过一个形容词，叫做“热锅上的什么蚂蚁”。我就在教会办公室走来走去，一下向左走，一下向右走，我急得不得了。因为李长，我跟李长约十一点半呢，哈。然后他跟他的李明也约十一点半了。他到十一点二十之前都没打电话来。突然十一点二十，他终于打来了。他说：“牧师，我要出发了。”好，我想好，你赶快出发。然后我就想说。我还是先跟里长说一声好了，哈，跟里长说一声，我就打给里长，我说里长不好意思哦，等一下那个便当哦会晚一点到，结果里长跟我说了一句话，他说没关系，慢慢来，哦，催了他也不会比较早到，诶，我想这个里长还不错哦，哈，还不错哦，哈，然后结果十一点四十分便当送到了，我就追在他那个计程车后面泡泡泡跑到里长那边，然后把搬这个便当搬下来。然后跟里长一起发，果然那个办公室外面都是人，大家都在等那个便当，然后我们就发便当，然后跟他说：“耶稣爱你，耶稣爱你，耶稣爱你，耶稣爱你。”就把便当发完了，然后后来我就跟里长说：“里长，对不起，今天迟到了，哈，让你跟这个李明哦约的时间有一点晚，抱歉。”他说：“没关系啦，没关系啦，谢谢教会，哈，有这个爱心的便当，哈，大家都很开心，然后我就走回教会办公室，哎，在那个路上我就想，哇！这是一个好鲜明的对比哦。为什么我这么急？那他好像气定神闲呐、啊，老神在在哈，他怎么一点都不急？我回来就在想这件事，我就问主说：“主啊，为什么会这样？我为什么这么容易生气呀、啊？这件事情到底你要对我说什么？”我就跟自己的内心对话。就在安静的时候，求圣灵指教我。我就问我自己，我在在意什么？很好的，很好的一个答案就是说，因为你在意你跟里长的关系呀，哦，你在意跟里长的关系啊，你怕你失约了之后会失去里长对你的信任呢、啊？对，这是我在意的。可是我就在想，哎，那里长应该也很在意他跟李明的关系呀、啊？为什么他不怕他跟李明失约了啊？为什么他？便当迟到，一大堆人在那边等，他好像都没事一样，哦，就就就就在这边处理。那我到底在在意什么？为什么里长不在意？我就在想，对我好像在我生命当中有一个我生命的情况，就是我很在意别人对我的评价，我很在意别人对我的眼光，所以我做每一件事情都很想尽心尽力的把它做好，但是。只要有我的意志受到阻挠的时候，我就会用生气的方式来表达我的情绪。如果那是一个我的同工、我的同事，或者像这个便当店的老板，因为他的原因造成，我觉得啊，我这件事没做好都是因为他，我很可能就会用情绪的方式来表达。向他发怒，所以我的太太说：“我有一张扑克老 K 脸。”他说：“你不笑的时候你的脸就像扑克牌的老 K 一样, K 一样我在想说：“主啊，我是一个牧师哎如果我常常摆着一个老 K 脸哈，这好像不是一个很好的生命的见证我再继续省察我自己，那为什么我这么在意别人的眼光啊？为什么我这么在意别人对我的评价？去审察自己生命的过往，原来我发现在我自己成长的历程当中，因着过去家庭的背景啊，因着我原生家庭的因素，因着我觉得我过去很自卑，一种被贬义的那种成长的情境，我觉得我好像要做得很好，才能够获得别人的肯定。所以这两年。教会一直在帮助我们恢复跟神的关系，啊，欧牧师也好，宣正牧师也好，都在帮助我们重新去认识我们自己的身份，知道我真我真的清楚知道我是阿巴富的孩子，阿巴富全然的接纳我，只要我尽力了，只要我自己在这件事情上面我很负责把它完成了。即便出现让我的意志受到阻挠的那种情境，其实主会帮我拖住的，他会亲自带领我胜过一切困难的环境的，不是这样吗？我为什么要这么在意别人对我的评价，这么在意别人对我的眼光？然后我的生命当中会以怒气的方式来呈现我自己内在的光景呢？所以我对自己就有一个生命的期许，主啊，你帮助我，帮助我，让我能够常常在你的里面经历你的爱，并且帮助我在任何的境况当中，我都能够活出那一个柔美的生命样式来。嗯，所以我很感谢主，不断的被他恢复，不断的在他的里面被主一个极深的爱来充满。所以，弟兄姐妹，我刚刚说，在职场上面是一个我们很容易有怒气的地方这种怒气可能来自什么呢？可能来自竞争的压力，可能来自主管的期待，可能来自我们自己管理的风格但是，如果我们很习惯的以怒气的方式来呈现、来表达的时候，我相信了、啊。我们在职场的人际关系大概是比较有张力的，啊，大概会是比较有张力的，所以我求主帮助我们，啊，让我们能够假设我们觉察我们自己生命有这样的光景的时候，让我们能够真知道，让主邀请主圣灵在我们的里面医治我们，医治我们里面过往的受伤，或是医治我们里面我们自己成长背景里面各式各样的伤害，求主帮助我们。嗯，你有没有看过一种老板啊、哦？就是他，你的公文或是你的报告，他都是用丢的。你有没有看过或听过啊、哦？就是他就是用丢的哈、哦，丢的准一点就丢在你的身上，丢的不准一点就丢在你的头上，有没有哈、哦？不晓得你有没有看过这样哈、哦？经过经历过这样的老板，如果有这样的主管，而且他以这样的管理风格啊、哦、为傲，他觉得我就是铁血部队啊。哦我管理的部署就是这样哈，就是这种铁血的管理哈。其实这样的管理方式，容我这样说哈，不健康对关系不健康，对他自己的身体也不健康，因为常常处在怒气当中的人，他的身体也比较容易会有状况会比较容易会有状况。所以如果我们是这样，我们就要求主帮助我们，让我们真知道这个怒气的起源是什么。为什么在我们的生命当中，不经意的，只要我们的意志受到阻挠的时候，我们就会用怒气的方式来呈现。耶稣没有把话停在这里哦，他接下来就说：，所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。我们如果向人家生气了，或是真的骂人家是拉家，说人家是魔力，啊，耶稣接着就说啊，接着就说，如果这样你还来献祭的话啊，你应该先把礼物放到一边啊，先去和好，然后再到祭坛前来。献礼物啊！有一次我的一个非常好的属灵同伴，他就跟我说：“小春，我觉得哈，你应该去跟某某人道歉你应该去跟某某人道歉。”我就在想说，我为什么要跟他道歉？啊，我们我跟他讲的那个某某人，确实在关系上有一点张力哈。可是他说你应该跟他道歉，我就想，我为什么要跟他道歉？我们的关系之所以有张力，就是因为他得罪我啊，我觉得我被冒犯了啊。然后他就说：“他得罪你没有错啊，可是呢，你的回应啊，让他受伤了。”嗯，我明明就是一个受害者啊，哦，受伤的应该是我才对啊，哦。然后他说：“他得罪你没有错，可是你的回应啊，让他受伤了。”哈。所以我觉得呢，你应该去跟他道歉啊。然后我就想说，我才不要去跟他道歉，我就是那个关系里面的受害者，我还要去道歉当天晚上我就好挣扎，我就想起耶稣讲的这句话。弟兄姐妹，我们坐在这里，不就是正在献祭吗？哦，耶稣说的话，我们要当真哦。那我就在想说，哇，如果我不去跟他道歉，我就不能来到祭坛前献礼物。那这个礼拜天，福音中心的主从怎么办？大家如果今天不来，哦，还有国良牧师在，对不对？但是国良牧师没有献礼物，我们就没有人了。哦，对不起，举国良牧师的例子，我就想不行呢。如果我没有先去道歉，礼拜天我就不能去献礼物。如果礼拜天不能去献礼物，弟兄姐妹来到教会来聚会，可是牧师不在。怎么办呢？哦，我想哇，这个道歉不去做好像不行呢。哈，我就很挣扎，我也很不愿意。但是我就跟主说：“主啊，你帮助我好不好？好，你帮助我好不好？让我能够真实的去做那一个道歉的动作啊。”这就是欧牧斯讲的破碎。我好不愿意哦，甚至我有一点不敢。我们两个人的眼神都是闪躲的，啊，在没有恢复之前，我们都是闪躲的啊。你故意不看不见我，我故意看不见你啊。但是，我就想到耶稣讲的话的时候，我就想，这本来就是应该做的事啊。何况我是一个传道人，如果我自己都没有按着神的话去做，我怎么样教导弟兄姐妹呢？我就说好，主求你帮助我，让我愿意去道歉。并且求主你保守我们在这个和好的过程当中，圣灵亲自与我们同在，啊，所以我就安排了一个时间，要赶快安排哦，不安排我就没有办法去献礼物了，啊，那个礼拜天福音中心的主虫就要开天窗了啊，我就想主啊，你一定要帮助我，所以我就安排，啊，跟这个我的好朋友跟我说的这一位，啊，我们就在主里面和好啊，我跟弟兄姐妹说。如果我们真有这样的心，对方可以很深刻地感受到我们里面那一份重组来的那一个生命的样式，然后他又会再跟你道歉一次，你又再跟他道歉一次。那一天在我们和好的过程当中，我可以这样讲，我们更深地认识了彼此，我们的关系也更加的深厚。我也在主的面前得着一个完全的释放跟完全的医治。其实这一节经文大家一定读过很多很多遍，可是我们愿不愿意？我就说主啊，这节经文我读了不知道多少遍，可是好像在我的生命当中，我会很自动的去闪躲。我想做的我才去做，我不想做的，好像保罗说的，我不想做的，我就不去行了。当我们很认真的看待神的话，当我们把神的话当作神的话，而不是神话的时候，主会赐给我们的力量，主会赐给我们生命，有一个非常柔美的样式。有一次我在福音中心做完刚刚那个见证了，三个人，三个弟兄姐妹都来问我，他说：“牧师，昨天我在公司。”就昨天，就前几天在公司跟一个同事这样这样这样这样哦，他这样这样这样这样对我，然后我只是回了他两句。你觉得我应该去道歉吗？弟兄姐妹，你们觉得呢？他这样这样这样对我，哎，好，我只是回了他两句。你觉得我应该道歉吗？好，你觉得呢？好，我就说，我们再回到神的话里面来看呐，哦，你不能对弟兄动怒啊，虽然他不是弟兄啊，哦。呃，你不能骂他是拉加啊，你不能说他是魔力啊。那耶稣说，如果这样的话，我们要先不要献祭，要先把礼物放在坛上。那你觉得怎么样比较好呢？啊，你觉得这样的关系让我们在职场上面传福音容易吗？或者这样？道歉的生命流露，会不会让我们的生命在别人眼中看起来特别不一样呢？我们可以这样去思想：我们应该要怎么做？那我们应该要怎么做？我很感谢主诶，弟兄姐妹，我当我们真的听到神的话，真的认真的看待神的话之后，我们的生命会完全的不一样，并且主他自己会赐给我们力量。会赐给我们去道歉的力量，赐给我们勇气，赐给我们去和好的勇气。我们的生命一定会完全的不一样。所以，当我们真实的看待主的话的时候，这些情境都不太容易在我们的职场上发生了啊。这些生命的光景，过往的那种旧的生命、老自我的生命。就不会再重复的出现在我们的职场工作的里面。不仅是这样，在我们的家庭当中也是如此啊！如果我们跟我们的配偶、跟我们的孩子，我们也比较习惯用怒气的方式来呈现的话，我们真的求主帮助我们，光照我们，也医治我们，让我们真实的活出那一个基督的形象来。我想，这是主。他在说：“我们理当尽珠般的义，你们的义要胜过文士和法利赛人的义。第一件事情，他就讲：不可以向弟兄发怒，不可以骂人家是拉家，不可以说人家是魔力。献祭的时候，要先去跟弟兄和好，然后再来坛上献祭。这是主的吩咐。便主赐福我们每一位弟兄姐妹。”我们的生命能够在他话语里面被更新、被建造。第二件事呢，我想讲口舌我想讲口舌。耶稣接着哈，在这六件事里面，他又接着讲了一件事，在马太福音的第五章三十三到三十七节，耶稣说：“你们又听见有吩咐古人的话说，不可被势，所起的是总要向主向主谨守。”上面这两行呢，也是文士和法利赛人遵守律法的义。然后耶稣就说了：“我们要胜过这样的义，怎么样呢？啊，只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是神的座位；不可指着地起事，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起事。因为耶路撒冷是大军的精城，又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。最后两行我们一起来念好吗？请，你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。耶稣说：“啊，文士跟法利赛人的启的意就是他起誓了，他有一个誓言。”他不能违背那个誓言，好，可是耶稣说，这个不够哎，啊，甚至啊，我们连事都不要起，不要起事啊，文士和法利赛人的意啊，就是不可这个呃，这个起的事呢，要守住那个事，不可以违背你的誓言。可是耶稣说，我们连事都不要起，为什么耶稣这样讲呢？他在表达一件事，就是人的话中哦，总要提到神的名字，其实就是利用神的名字，企图影响别人的判断，拉神为我们背书，然后影响别人的判断，为了自己的目的跟欲望，想要操控别人的思想，让别人能够相信自己所言。让神把神拉下来，让我这句话更有分量，因为我指的主的名起誓。所以耶稣说不需要这样哎，你们的话是就说是不是就说不是，若再多说就是出于恶者在职场当中啊，我们不会用神的名起誓啊，你不会跟你的老板说老板。我奉神的名起誓，这件事情怎样怎样怎样，对不对？或是跟你的客户说，我奉耶稣的名起誓，怎样怎样怎样？我们不会这样做，但会不会我们有其他的方式，想用其他的方式操控别人的思想呢？好多年以前哦，我们去谈一个案子哈，那个客户呢是园区的一间古王级的公司然后我们就想把我们银行的一个这个金融服务的架构推广给他哈，邀请他来用我们银行的系统，然后把他的金流转到我们银行来哈。然后他就跟我们开了一个规格，就说可以啊，我到你们银行用你们的系统可以啊哈，但是你们要达到的这个标准啊，里面你们的城市啊和功能要这样这样这样这样这样然后给了我们一个很压缩的时间，说哎，如果你们能够在这个时间做好。就你的系统有这个功能，我就跟你们银行签约。啊。那后来我们回来就评估，就觉得说这个太难了啦，哈，这个难度太高。一方面它的系统的要求很高哦，因为它是股王的公司啊，哈。然后呢，他给我的时辰又太短，所以我们就想说，哇，这个签约有难度。我们就有一位高阶的长官，他就说：“我跟你讲，啊，我教你怎么做，啊，你就跟他说可以，啊，可以。可以”好，然后就把约签了啊，签了签下来之后，万一到时候这个系统没有办法 deliver， 没有办法交出去，你就跟他说抱歉，对不起，我们用其他的金融服务，提供更好的金融服务的优惠来补偿你们啊。好，他说你看，这样我们这个约也签到了哈，其他的金融服务呢，我们也能够提供给客户啊。乍听之下啊。乍听之下，这个这个方法太好了哦！我就想到耶稣说的话：“诶，你们的话是，就应该说是啊；不是，就应该说不是啊。那怎么办呢？哈，这是老板啊！老板想出一个绝妙的行销策略哈，绝妙的商业手段。这个时候，我们应该怎么办呢？我就跟老板说：老板，可不可以让我再去跟客户谈一下？哈，那就跟客户谈一下。后来我采取的方式哈，就是我拉长了交期哈，就是他给我的期限我拉长了一段时间，但我们承诺做到比他们要求的更多一些功能，好让客户愿意多给我们一点时间哈，愿意多给我们一点时间哈。然后我们可以提供原来客户期待更好一点的服务，我要的就是那个时间呐哈，因为时间不够我们就做不出来然后我们就顺利签约了然后我们有另外一位主管就这样评价我，他就说：“朱小春做生意都没有手腕，不够灵活啊，难怪他升官升得比较慢。”他就这样评价我哦，他就这样评价我说：“当初就跟你说你看我们就可以做很多的，你就不要把时间又拉长。虽然那个案子我签到了他就说我做生意没有手腕。”哦，不过灵不够灵活，所以我升官就比较慢了、啊、哈。但是也很有趣的一件事哦，刚刚评价我的这一位主管啊，有一次哦，在我们很多同事的面前说：“你们中间谁要派去大陆，我都不放心，只有朱小春不会背叛他太太。”哎，我想他不是说我不够灵活吗？哈，我以为我在他的面前是一个。已经变黑了，你知道吗？哈，他说：“你们中间哦，谁派去大陆哦，他都不放心。只有朱小春不会背叛他太太哦。谢谢主哦，让我在职场还有保有这样的一个形象哦。我是对我太太非常忠心的，她坐在下面啊，真的非常忠心。在这个忠心，不是来自于我，是我们一起在主面前寻求的，是神赐给我的。”从这之后，我就发现，其实我们在职场啊，我们所说的话，我们所做的事，我们处理事情的态度跟方法，大家都看在眼里耶。如果我们习惯用比较灰色的，或者习惯用一些所谓的善意的谎言，哎，我是为了公司的业绩呀，哦，哎，我是为了什么？为了公司好啊。我们如果习惯用这样的方式来处理的时候，让我们再回到神的话语里面，来想一想耶稣说的是什么。耶稣给我们的生命的教训是什么？好叫我们能够真实的活出这样的生命来。还记得吗？他的话说：“你们当先求神的国和神的义。”有没有？那个意什么意就是基督徒生活的同义字啊，是建立在人顺服神的关系上啊。人顺服神，神的旨意是什么？不就在圣经里面吗？那我们都读了圣经，读了那么多遍，是就该说是，是不是就该说不是。可是遇到一些有压力的时候，遇到一些好像很难决定的时候，会不会我们选择的？不是神的意啊，而选择的是比较方便的方式，选择的是便宜形式的态度。如果是这样的话，别人就没有办法从我们的生命当中看见我们的生命的那一个基督的香气。所以，亲爱的弟兄姐妹，我想在这里，我们就更深的有一个学习。呃，我的结论就是，其实我们的灵命啊，跟我们的专业有高度的相关啊。这句话是什么意思呢？通常我们讲的专业，就是我们在职场上面的技能啊，就是你负责的业务啊，啊，你负责的工作的内容，啊，你当然要很娴熟啊，你当然要有一定水准的呈现啊。啊，可是在我的这个二十年的职场经历里面啊，我觉得我们的生命啊。也是我们专业的一部分、啊、我们的生命也是我们专业的一部分。你说这句话是什么意思哦、啊？呃，我回应全职呼召后，我就进了林良神学院啊，去接受装备啊。在神学院一年级已经过完一年了的暑假啊，就是神学院一年级的暑假啊。有一次我就接到一通电话啊，就以前有一个主管啊，不是一个一个同事打电话给我。他说：“小时候，你现在在做什么啊？”我说：“哦，我现……我说我现在已经把银行的工作辞掉了哈，我现在在神学院。”他说：“我跟你讲哈，我们银行哦，现在有一个信托这个部门的专责主管，就是你以前做的那个位置了哈的这个职缺哈。那这个我们这个 BU 的执行副总哦，就是想要跟你谈一谈哈，想要邀请你来哈。我跟他说：‘哦，比如我我我已经……’”回应呼召了哈，我已经在念神学院了。他说条件可以谈呐，哦，条件可以谈，就是说钱可以谈的意思了哈。我说没有哎，对不起，我已经已经已经、呃，要当传道人，我就没有了，我就婉谢他又过了几天那天是中午，我还记得，我中午要去买便当，我又接到一个电话，是以前我银行的直属的主管，他说小孙好久没有联络了啊，我说长官你好什么事情？他说：“我跟你讲哦，现在有一个银行的信托部门主管出缺啊，他们请我介绍啊，我就想到你。那我就跟他说：‘长官，我已经在念神学院了哈。’他说：‘那是什么？’哦，我说：‘那就是以后我要在教会上班，在教会服务的地方哈，可能会成为就是传道啊，跟牧师哦。’他说：‘你要不要考虑一下？薪水可以谈呐。’哦，我说：‘不要了，我已经念神学院。’他说：‘你可以还俗啊？啊？’弟兄姊妹，我要不要还俗？<笑>他说：“你可以还俗啊。哦”我说：“嗯嗯，就就不要了啦。哦”哈，谢谢长官对我的抬爱哈、哦，谢谢谢谢你就跟他聊了一下，就把电话挂掉了哈、哦。然后没多久，就是我们每一年暑假都有短宣队啊、哦。那一年是去普里短宣哈。而、哦、在普里的时候，我又接到一通电话啊，一、哦、接到一通电话，那对方是一个猎人头公司啊、哦。他说：“朱先生。”我们之前联络过啊，哈，也知道你之前啊，在这个负责信托业务啊，哈。我现在我们这边手上有一个银行信托部门的主管的位置哦，你要不要来试试看？我就问他说，是不是某某银行？他说，对对对，就是那家银行。我说，你这是第三通电话了啊，第三通电话。我就跟他说，谢谢你们的好意了哈，我现在已经全职服侍主嗯。当我挂掉这三通电话的时候，我的心里面真的向祖先上感恩，为我在全职服事之前的职涯做了一个最完美的句号。嗯、呃，我的同事，我的主管，他们应该算是肯定我的，才会愿意啊、哦、帮我介绍这样的一个工作的内容。我们拥有的不只是专业的技能而已，我们拥有的应该是除了专业的技能以外，在我们的工作职场上的生命的呈现，好叫我们真能够活出保罗的这一段经文，弟兄姐妹，我们一起来念好吗？请，感谢神常率领我们在基督里夸胜。并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气啊！这段经文原来是指当罗马军队打胜仗的时候啊，那个大将军他就会走在军队跟后面的战俘，他走在最前面，然后他说：“你们看，我的军队凯旋回来了，还有战俘。”然后旁边的人呢，他们就会烧香。迎接这一个将军的凯旋，保罗可能就是要借用这样的场景，告诉我们弟兄姐妹，我们可以有凯旋的，而这个凯旋的缘由是什么？是因为我们认识基督而显出的香气，在各处显扬认识基督。而有的香气，刚刚所有的见证啊，我跟弟兄姐妹说，其实我是一个很软弱的人啊，我有的时候也很想要便宜行事，我有的时候也很想要为了业绩，好像去跟客户说一些似是而非的话，但是我就跟主说：“主啊，你帮助我好不好？”我要有达成业绩的压力耶！我有公司给我的期待耶！我很想要这一笔订单，你帮助我好不好？让我能够是就说是不是就说不是的情况之下，次给我智慧，赐给我创意，让我开帮我开机会的门，让对方客户跟我们谈话的时候，他会觉得很开心，他还觉得你值得信任。我愿意把这个案子交给你。我不是一个很完全的人，甚至说，你刚听我的见证，你就知道啊。我的老自我的里面有太多太多原来自我的生命的样式。但是，只要我们愿意，只要我们认真看待神的话，认真，你对神认真，他一定就对你认真。你愿意交给他？欧牧师说：“他就为你负责啊，他一定为你负责的。”他说：“你们先求神的国和神的义，这些东西就赐给你们嘛。”这不是他说的吗？所以我鼓励弟兄姐妹，我们在职场很困难，我知道啊，职场的环境是充满挑战的啊，尤其现在的处境越来越不容易啊。我求主保守我们每一位亲爱的弟兄姐妹，我们都能够在职场。显阳认识基督而有的香气，还记得我们在执事会主席交接的那一天，黄杰执事，我们国生执事都在，曾国生执事就做了一个见证，他能够认识主，就是因为他办公室姐妹的那一位香，那个姐妹的香气耶，他是被那一个香气吸引的。过几天就是圣诞节。哦，我们有时候就说我们要传福音啊，我们要报佳音啊。其实每一天都是我们传福音的机会。每一天跟我们的同事相处，跟我们的主管相处，甚至管理我们的部署，每一天都是我们向人展现我们生命香气的机会。愿主赐福保守我们每一位职场的弟兄姐妹，我们能够在职场显扬。认识基督而有的香气，好，邀请大家我们一起站立起来，好吗？我们用这首诗歌来回应信息
1: 。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，亲近在你的柔美。世上一切变安，淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，属于你，我属于你。你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜。定睛在你的柔美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？全全心意来你，能不能？能不能？就让我留在你的痛宰里？能不能是我力量，让我更多爱你？我哪都不想去。只想日夜在你点中上全全心全意来爱，更深的来唱，能不能？能不能？就让我留在你的痛在里，能不能赐我力量让？我更多爱你，我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你
0: 。邀请弟兄姐妹，我们可以有一点点安静的时间。每一次当我觉得很难过，或者是当我很伤心的时候，我就会唱这首歌。主啊，能不能帮助我更多的经历你？能不能帮助我让我更深更深的在你的里面，更深更深的被你的爱来触摸？你知道我好软弱，你知道我时常有挣扎，我好需要你，我好需要你，离了你我就什么都不能做，唯有你，唯有你。我想邀请弟兄姐妹，我们为自己来祷告。如果今天的信息，今天神的话。有对我们的心来说话，我们就把我们自己交给主，邀请圣灵就在此刻进入我们的里面，充满我们，充满我们，充满我们。如果我们有得罪人的，求主帮助我们，给我们力量。爱主不是口头上说的，给我们力量，让我们去和好，让我们去道歉，给我们力量，让我们在职场上面靠主刚强站立，让我们来改变我们的工作职场的那一个环境，转化。那一个行业别里面的潜规则，就从我们的生命流露出基督的香气开始。能不能邀请圣灵？今天晚上就在我们的当中。信息即将要结束，邀请弟兄姐妹，我们就自己献上我们的祷告，求主掌管我们。求主掌管我们，我们就可以同声开口，献上我们的祷告。主啊，谢谢你，求你对我们的心来说话。主啊，赐给我力量。主啊，赐给我里面我没有的。我缺乏爱心。我缺乏勇气，我没有柔和谦卑
1: 。
0: 主啊，主啊，主啊！哦，圣灵，圣灵，我们欢迎你，圣灵，我们欢迎你，欢迎你在我们的当中。对我们的心来说话，家添我们所没有的，家添我们所没有的，是从你来的，是从你来的，主圣灵，求你现在就在我们的当中。哦，主啊，我们需要你，主啊
1: ，我们需要你，哈利路亚。哈利路亚，主啊，我们何等需要你！我们哦，耶稣，耶稣，能不能就让我留在你的同在里？能不能使我力量，让我更多爱？我哪都不想去，只想日夜在你眼中献上敬拜，全心全意来爱你，能不能？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。我哪都不想去，我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。相聚，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你
0: 。主，谢谢你的恩典，今天我们能够站在这里，向你献上我们的心灵和诚实来敬拜你。全然都是因为你的恩典。谢谢主，愿主你赐福、保守我们一位亲爱的弟兄姐妹，让我们在教会的生活当中显扬认识基督的香气；在我们自己的家中显扬认识基督的香气；在我们的工作职场。显阳认识基督的香气。主啊，求求你帮助我们，在当中的弟兄姐妹，如果在过去这一段时间，有在话语上面，有在态度上面得罪我们的配偶的，甚至在话语上面伤害我们的孩子的，主要、啊、帮助我们。让我们在今天的聚会结束，走出会堂的时候，就在今天晚上，在我们的家里面拥抱我们的配偶，拥抱我们的孩子，跟他们说对不起，请求他们的原谅，让我们能够在。我们最爱的人身上，活出那一个荣美的见证来。就在今天，就在等一下我们回去之后，我们就带着这个恩典。今天我们所要领受神赐给我们的恩福，跟我们的配偶，跟我们的孩子彼此拥抱。彼此和好，这是主自己要在我们的生命当中所成就的工作。谢谢我的主，谢谢我的主，我们就一起来领受祝福，用我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动和交通，与我们每一位亲爱的弟兄姐妹同在，从今时直到永永源源。阿门，感谢,谢主，我们的聚会。